0: Bonjour, ensemble soyez les bienvenus à port Je suis Félicité Vincent, le podcast destiné à comprendre l'actualité africaine. Le podcast est découvrir sur l'application Enchant et le site internet de Radio Tamtam. Le podcast d'une durée d'environ 10 minutes réalisé par Félicité Vincent marche avec port Faire une subscription en s'abonnant, faire un don ou tout autre appui pour la mise en œuvre et le succès de port Obtenez un maqueron de cœur pour afficher votre soutien autour de vous. Ensemble, merci, je peux compter sur vous pour partager avec vos amis. Dans ce numéro, nous parlons de la chronique « Le président Poutine agite le sabre d'Armageddon » en confrontation avec l'Occident. La guerre en Ukraine où la Russie menace d'utiliser la bombe atomique d'Armageddon depuis la dernière guerre mondiale. Aucun autre état sur terre n'a jamais brandi ouvertement. Le président Poutine vient de le faire, en avertissant avec un ton martial dans un discours lorsqu'il qu'il avait des armes disponibles si quelqu'un ose utiliser des moyens militaires pour tenter d'arrêter la prise de contrôle de l'Ukraine par la Russie. La menace était peut-être vide, une simple mise en nu. Décroque le président russe, mais elle a été remarquée. Cela a suscité des visions d'un résultat cochot, mardesque dans lequel les ambitions du président Poutine en Ukraine pourraient conduire à une guerre nucléaire par l'Occident ou erreur de calcul. Le président Poutine a déclaré dans son discours d'avant l'invasion jeudi matin, je cite, en ce qui concerne les affaires militaires, même après la dissolution de l'URSS, de la perte d'une partie considérable de ses capacités, la Russie d'aujourd'hui reste l'un des états nucléaires les plus puissants. La Russie a un certain avantage dans plusieurs armes de pointe. Non, on ne devrait pas en avoir aucun doute pour tout agresseur potentiel qui fera face à une défaite et à ses conséquences inquiétantes s'ils attaquent directement notre pays. En suggérant simplement une réponse nucléaire, le Président Poutine a mis en jeu la possibilité troublante que les combats actuels en Ukraine ne puissent éventuellement dégénérer en une confrontation atomique entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Cet onirisme de l'apocalypse est familier à ceux qui ont Grandit pendant la guerre froide d'une époque où les écoliers américains étaient invités à se cacher et à se couvrir sous certains bureaux en cas de sirène nucléaire. Mais ce danger a progressivement disparu de l'imagination du public après la chute du mur de Berlin et la dissolution de l'Union soviétique. On pensait que les deux superpuissances semblaient être sur la voie du désarmement de la démocratie et de la prospérité. Avant cela, même les jeunes comprenaient l'idée terrifiante derrière la stratégie de destruction mutuelle assurée, MAD en abrégé, un équilibre dans les capacités nucléaires était destiné à garder les mains de chaque côté hors de la gâchette atomique sachant que toute utilisation des armes apocalyptiques pourrait se terminer par l'anéantissement des deux parties dans un conflit depuis 1945 aucun pays n'a utilisé d'armes nucléaires lorsque le président Harry Truman a largué des bombes sur le Japon en croyant que c'était le seul moyen le plus sûr de mettre fin rapidement à la seconde guerre mondiale il l'a fait mais avec une perte d'environ 200 000 vies, principalement des civils à Hiroshima et Nagasaki. Partout dans le monde, même aujourd'hui, beaucoup considèrent cela comme un crime contre l'humanité et se demandent si cela en valait la peine. Pendant une brève période après la guerre, les États-Unis ont eu un monopole nucléaire, mais... Quelques années plus tard, l'Union soviétique a annoncé sa propre bombe nucléaire et les deux côtés de la guerre froide se sont engagés dans une course aux armements pour construire et développer des armes de plus en plus puissantes au cours des prochaines décennies. En 1991, avec la fin de l'Union soviétique, et sa transformation en une semi-démocratie espérée sous Boris Eltsine, les États-Unis et la Russie ont convenu de limiter leurs armements. D'autres pays post-soviétiques comme l'Ukraine, le Kazakhstan et la Biélorussie ont volontairement abandonné les armes nucléaires sur leur territoire après la dissolution de l'Union soviétique. Ces dernières années, si l'on parlait d'armes nucléaires, c'était généralement dans le contexte de l'arrêt de leur prolifération dans des pays comme la Corée du Nord et l'Iran. Même si l'Iran n'y vouloir posséder des armes nucléaires et la Corée du Nord construit régulièrement, mais lentement et sûrement, ces armes nucléaires et ses vecteurs. Lorsque l'ancien président américain Donald Trump a menacé implicitement d'utiliser des armes nucléaires contre la Corée du Nord en août 2017, beaucoup ont été choqués. Trump a parlé avant que la diplomatie et ses sommets infructueux avec Kim... Et commencer l'année suivante, la Corée du Nord ferait mieux de ne plus faire des menaces aux États-Unis, a déclaré Trump aux journalistes dans son club de golf de Belminster dans le New Jersey. Ils seront accueillis par le feu et la fureur comme le monde n'en a jamais vu. Mais l'arsenal nucléaire de la Corée du Nord est beaucoup plus petit que celui de la Russie. Même si le président Joe Biden est conscient du danger, d'une guerre nucléaire entre la Russie et l'OTAN depuis l'émergence de la crise entre l'Ukraine. De le début, il a déclaré que l'OTAN n'enverrait pas de troupes en Ukraine parce que cela pourrait déclencher des combats directs entre les États-Unis et la Russie, conduisant à une escalade nucléaire et peut-être à la Troisième Guerre mondiale. C'était un aveu tactique que les États-Unis n'affronteraient pas militairement les Russes sur l'Ukraine. et S'appuierait plutôt sur les sanctions extraordinaires pour étrangler progressivement l'économie russe. Mais l'aveu comprenait également une autre vérité. Lorsqu'il s'est agi de combattre une invasion russe, l'Ukraine est restée seule parce qu'elle n'est pas membre du traité et ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la protection nucléaire de l'OTAN. Si Poutine essaie d'attaquer l'un des partenaires de l'OTAN, les États-Unis, ce sera une situation différente, car le pacte est pleinement engagé dans la défense mutuelle, a déclaré Biden. Nous, avou- nous savons que le président Joe Biden avait déjà retiré une réponse militaire de la table. C'est pourquoi Poutine a-t-il même pris la peine de l'évoquer dans son discours. En partie, il a peut-être voulu garder l'Occident déséquilibré pour l'empêcher de prendre des mesures progressives pour défendre l'Ukraine. Contre... La campagne éclaire de Poutine pour prendre le contrôle du pays. Dans ce contexte actuel, beaucoup plus profond et semble être le grand désir de Poutine de montrer au monde que la Russie est une nation puissante, à ne surtout pas ignorer. Le président Poutine a parlé à plusieurs reprises de l'humiliation de la Russie après l'effondrement de l'Union soviétique. En agitant son épée nucléaire, il a fait écho à la fanfaronnade avec laquelle l'Union soviétique avait regardé les États-Unis et gagné dans son esprit le respect. Après le discours du président Poutine, les responsables du Pentagone n'ont offert qu'une réponse modérée à sa menace implicite d'utiliser des armes nucléaires contre tout pays qui tenterait d'intervenir en Ukraine. Un haut responsable de la défense, qui s'exprimait sous couvert d'anonymat pour discuter des délibérations internes, a déclaré jeudi que les responsables américains ne voyaient pas de menaces accrues à cet égard, mais n'en dirait pas plus. Le langage du président Poutine touche un air brut du pentagone parce qu'il met en évidence une préoccupation de longue date selon laquelle il pourrait être prêt à utiliser préventivement des armes nucléaires en Europe de manière préventive en cas de crise. C'est l'une des raisons pour laquelle Washington a essayé pendant des années sans succès de persuader Moscou de négocier des limites et des armes nucléaires dites tactiques, celles de plus courte portée qui pourrait être utilisé dans une guerre régionale. Nous savons que la Russie a un grand avantage numérique dans cet armement et certains responsables disent que l'écart se creuse de plus en plus. Par coïncidence, l'administration Biden terminait un examen de la posture nucléaire. Une étude sous les changements possibles des forces nucléaires américaines et les politiques qui régissent leur utilisation. Lorsque l'accumulation des troupes russes près de l'Ukraine a atteint un stade de crise ce mois-ci, ceci n'est pas assez clair. Et si les résultats de cette étude seront retravaillés à la lumière de l'invasion russe, l'actualité mondiale est au cœur de nombreuses discussions, au centre des débats, moment grave et même très grave accompagné d'un souhait. Vivez de belles écoutes et passez un très bon week-end. À lundi prochain. Félicitez Vincent. Pour God You pour Radio Tam Tam.